0: Inger Støjberg er ikke længere medlem af Folketinget. Tirsdag eftermiddag, efter næsten fire timers debat i Folketingssalen, stemte et flertal bestående af alle partier på nær Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og løsgængeren Nasser Kader, for at hun er uværdig til en plads blandt de andre folkevalgte. Hun har også skulle levere sit kommandørkors tilbage til dronningen, og sådan sluttede altså sagen om adskillelse af asylpar for Inger Støjberg, I hvert fald for nu. Og også denne podcast slutter efter denne sidste episode. Eller ligesom i Inger Støjbærs tilfælde, i hvert fald for nu. I de sidste 22 episoder har vi analyseret og diskuteret rigsretssagen mod Inger Støjberg. Det har været en sand fornøjelse, og vi kommer til at savne det. Men heldigvis har vi da denne sidste episode tilbage, og velkommen til den. Jeg hedder Anton Geist, det er sent tirsdag aften, og jeg sidder her i Informations lille studie i St. Anne Passage med krudulen Ulrik Dalin ved min side. I dag skal vi tale lidt om debatten om Inger Støjbergs værdighed. Vi skal også lige omkring en kritik af Inger Støjbergs forsvarer, som vi har skrevet en stor artikel om til Avisen. Og så skal vi da også lige i denne her sidste episode svælge lidt i vores eget journalistiske arbejde med sagen. Ulrik, du var den, der fulgte bedst med i folketingsdebatten i dag. Jeg havde lidt travlt med en artikel. Ja, det gjorde jeg.
1: Og den startede 1315, og den sluttede 1711. Ja, det var en lang med, omgang, var? Med afstemningen. Og den fulgte næsten det mønster, man kunne se fra den gang, hvor man besluttede at rejse en rigsretanklage mod uh, Inger Støjberg. Og det vil sige, at de forskellige ordfører fra partierne var op og forklarede hvorfor de stemte, enten på den ene eller på den anden måde. Og til alle dem, der stemte for, at Inger Støjberg ikke længere var værdig til at sidde i Folketinget, der havde så en lang vagtparade af medlemmer af Dansk Folkeparti korte bemærkninger, hvor de anførte deres partiformand, i hvert fald indtil videre, Christian Sulsendal, øh, stillede næsten de samme spørgsmål til alle ordførende. Og det gik sådan lidt på, at øh, Hvordan kunne det nu være, at man ville rejse en rigsretssag mod Inger Støjberg, når man tidligere, der var mange eksempler på, at ministerer havde gjort ting, som kunne være kritisable, men som ikke havde ført til en rigsretssag?
0: Ja, og vel også det her med, at Socialdemokraterne og Venstre og de konservative i sin tid i forbindelse med anklagen imod Inger Støjberg fik indført i sådan en betænkning, eller hvad det var, at de var politisk enige i ambitionen om at adskille parerne, Og det kan da egentlig godt forstå, at øh, Dansk Folkeparti river dem lidt i næsen nu. Det har en Støjberg også gjort tidligere. For Hvad vil det sige? Man er politisk enig, og alligevel rejser man øh, tiltale mod hende. Jo, men
1: der var argumentet jo fra alle de her ordfører, Carsten Lauristen og Jeppe Brugs og Maj Mercado, at øh, ja, øh, man var enig i Ambitionen, men det skulle selvfølgelig være en administration, der var lovlig.
0: Selvfølgelig var det det, de sagde, og det er jo også rigtigt, men jeg synes også, at man lidt lagde en snubletråd ud for sig selv dengang, ikke? da man vedtog den her tekst.
1: Ja, det gjorde man i allerhøjeste grad. Vi har jo været i den her podcast mange gange inde på det der med, at man ville have hendes misvisende og urigtige oplysninger til Folketinget, det skulle være en skærpende omstændighed, men det afviste rigsretten jo i en af sine allerførste kendelser med, at man ikke kunne have det som en skærpende omstændighed, når der ikke var ført selvstændigt bevis. For. Ja, det var
0: en anden lidt besynderlig disposition fra Folketinget dengang, ikke? Nå, men tilbage til den nye folketingsdebat, Ulrik.
1: Ja, øh, det tog altså fire timer næsten, ja. og øh, det var øh, på en eller anden måde det samme som at se sådan en... Hvad hedder sådan noget? En, en, en mus i en, en musetrappe eller noget af den stil. Ikke? Det var de samme de samme ja, de samme. hamster de samme. I et hamsterhjul. En det, det det. Tror du ikke, det var det billede, du ledte jo, efter? ja det var det faktisk. Ja, ja. Men øh, altså, det, det var de samme argumenter, som de rejste, og de fik cirka de samme svar fra
0: ordførende. Det var sådan lidt øh, dansk udlændingepolitik i en ikke? Altså, det, du har Dansk Folkeparti, som bankede løse på de andre, og det gør Nye Borgerlige også, og så begyndte de at skændes internt. Ja, det gjorde de. Altså, øh, Nye Borgerlige anklagede jo simpelthen Dansk Folkeparti for at have været så... Passiv øh, under lykke øh, i den tid hvor mange flygtninge kom til Danmark der i, tilbage i 2005. De havde simpelthen ikke været udlændingepolitisk radikale nok, kunne man forstå på øh, Pernille Værmund. Og øh, Christian Thulsen Dahl han skød tilbage med, at øh, det var da sjovt, Pernille Værmund, der havde siddet og været medlem af de konservative dengang med pæne folk, der gik ind for en human udlændingepolitik, og så pludselig havde opdaget, at udlændingepolitikken faktisk var noget, der var vælgere i. Ikke? Ja,
1: det man kunne en, også øh... se, at det var et spørgsmål, som berørte, f.eks. sådan en som Pia Kærsgaard. Altså, for hun var kom oppe...
0: hun også dig berørt, simpelthen?
1: Ja, hun var oppe som privatist. Det var afskilligt, ja. øh, sådan set, fra Dansk Folkeparti, og øh, forklare, hvorfor hun synes det var en en sovensdag, hun, Jamen, og rigtig mange brugte det der billede med, at det var den 21. december, det er årets korteste og mørkeste dag, og det var også en mørk dag for Folkestyret.
0: Ja, for Søren. Det var en vis gravitas, var Ja. Hvad hedder det? Hun virkede berørt, synes jeg faktisk. Ja, det gjorde hun. Altså, Bia Kærskår, ja. stemme knækkede over sådan lidt nogle gange. Ja. Det hun henviste
1: meget... jo så til Preben Wilhelm, som tilbage i 184, da Inger Støjberg ja, var, var helt nyvalgt, at han havde vendt sig mod, at man skulle, øh, hvad hedder det... Folketinget dengang skulle kende Mogens Glistrup, efter han havde fået tre år for Skattesvig, at kende ham uværdig.
0: Men hun havde ikke læst sin information?
1: Nej, det fik hun jo også revet i næsen. Ja. Og hun, ikke, hun kunne ikke bekræfte, at informationen den 16. december faktisk havde bragt et interview med Præm Vilhelm, hvor han sagde, at ja, sådan sagde han dengang, og det stod han inde for. Men... Til forskel fra dengang, så vidste vælgerne jo ikke ved valget i 2019, at der ville komme en instrukskommission og at der ville komme en rigsret.
0: Nej, for det var jo ellers et argument. Og i... derfor skal man måske lige sige, ja,
1: så gik Preben Wilhelm nu ind for, ja. at man skulle kende ja. Inger Støjberg uværdigt til at sidde i Folketinget.
0: Det ville også være svært at forestille sig, at god gamle Præben Wilhelm han skulle mene, at Inger Støjberg ikke skulle smides ud af Folketinget. Og det har han så også fundet et godt argument for. Modsat var der jo flere af dem, der forsvarede Inger Støjberg, som slog på, at vi jo godt kendte til denne her sag, også før sidste valg. Og til det var argumentet fra Inger Støjbergs modstandere selvfølgelig, at jo, vi kendte godt til sagen, men dengang der fik vi jo at vide, at Inger Støjberg hun ikke havde ønsket sig nogen som helst ulovlig administration og derfor ikke var ansvarlig for ulovlighederne. Og det har vi så i mellemtiden fundet ud af, at ja, det var hun altså ifølge først Instrukskommissionen og så Rigsretten.
1: Og man kunne så se, at da afstemningen var færdig, så var Inger Støjberg jo altså ikke længere folkevalgt. Og derfor skulle hun forlade Folktingssalen. Og hun holdt så et meget kort pressemøde på vejen ud, hvor hun sagde, at man havde nok ikke havde set det sidste til hende... Og hun sagde, at hun også hellere ville stemmes ud af sine folketingskolleger, end at blive stemt ud af den danske befolkning, fordi hun ikke havde gjort, hvad hun kunne for at redde de her unge piger. Og det har været Inger Støjbergs forklaring hele vejen igennem, uanset næsten hvilken forklaring, hun har haft, at hun gjorde det for de unge pigers skyld.
0: Ja. Jeg synes lige, vi bliver nødt til at sige, når vi er inde på den forklaring der, fordi det, den, den er hun kommet meget med på det sidste, at det er jo noget øh, kreativ fortælling, synes jeg nok, i en sag, som handler om, at hun altså har overtrådt de her unge kvinder og deres børns rettigheder, altså deres ret til familieliv osv. Og, og en sag, hvor en del af lovetrædelsen jo også består i, at de her kvinder ikke fik lov til at komme med deres syn på sagen, og hvorvidt de gerne vil bo sammen med deres mænd. Og i en sag, hvor Røde Kors gang på gang advarede om alvorlig mistrivsel blandt de her par noget, som Inger Støjberg fik tiltændt, men har forklaret i kommissionen og i rigsretten, at det var ikke noget, hun var sådan synderlig optaget af. Og det er jo underligt, hvis hun var så interesseret i de her kvinders... Demfærd. Ja, men
1: det hænger nok sammen med, en sådan, at det er en historie, der er nem at sælge, ikke? Det tror altså, jeg, det der er nogle bitsmå piger, som er blevet forført ind i et ægteskab af nogle grænvoksne mænd, ja. ikke? Og... Eller
0: som en af Dansk Folkeparti-medlemmerne sagde i dag, at det var små stakkelspiger og pædofile mænd. Ja. ja. Den fik ikke for lidt, faktisk. Nej, det gjorde ikke. nej. 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 Men Ulrik, vi må videre. Øhm, vi skal også tale om en øh, ting, der ligesom er kommet her lidt på bagkant af, øh, af dommen. Øh, nemlig en debat om øh, den såkaldte alvorsbetingelse. Og det er noget, som Inger Støjbærs forsvarer har talt meget om i løbet af sagen, og som de også nu efter sagen har talt meget om. Altså man kan forstå på dem, at... Øh, når de tabte den her sag, så var det fordi, at den rigsretten her i sagen mod Inger Støjbær tilsidesatte den alvorsbetingelse, som ellers var blevet etableret med Tamilsagen. Da vi havde besøg af René Offersen, en af Støjbærs advokater, i sidste episode i denne her podcast, der talte vi jo også lidt om alvorsbetingelsen. Og nu har vi så gjort det, at vi har været omkring nogle juridiske eksperter og spurgt dem til deres vurdering af denne her alvorsbetingelse. Og det synes jeg lige, vi skal opholde os lidt ved.
1: Ja, altså det drejer sig i alt korthed om, hvorvidt at der ligesom er en mindste grænse for, hvor alvorlig en lovbrud en minister skal have gjort sig skyldig i, for man kan anlægge en rigsret. Mm. Det er ligesom omdrejningspunktet. Og der mm. har Jonas Kristoffersen, som er en del af forsvarsholdet, der er han jo undervejs i rigsretten, der er han jo fremlagt et notat Øh, som er hans fortolkning af, hvordan rigsretten i 95, altså i sagen mod den daværende konservative justitsminister, Erik Nien Hansen, hvordan de alligevel indfortolkede en alvorlighedsbetingelse. Altså, hvis sagen havde været tilstrækkeligt lille og kunne have været klaret med en politisk reaktion, eksempelvis en næse eller noget af den stil, så ville der ikke være grund til
0: at rejse en rigsretssag. Ja, og når du siger alligevel, så er det, fordi du henviser til, at ministeransvarlighedsloven, som er den, der ligesom regulerer det her område her, da den blev vedtaget tilbage i 64, så var der i forarbejderne til loven nogle meget klare bemærkninger om, at selve lovovertrædelsens hvad skal vi sige, alvorlighed, den spillede ingen rolle. En hver overtrædelse kunne retsforfølges. Det man så samtidig sagde, det var, at det som juristerne kalder den subjektive tilegnelse, altså om man gjorde det med forsæt, øh, groft uagtsomt eller bare uaksomt, det var afgørende. Det skulle minimum være groft uaksomt eller med forsæt, hvis der var tale om simpel uaksomhed, så ville det ikke være strafbart. Men så længe ministeren altså var groft uaksom eller havde forsæt, så kunne man straffe en hver overtrædelse. Og der er det så, at Støjbergs advokater siger, ja, det er muligt, at man sagde det gang man vedtog loven, men ved Tamilsagen, der indfortolkede man altså alligevel sådan et alvorskriterium og sagde, at forbrydelsen, den skulle have en vis dimension, før man kunne straffe den. Og der sagde forsvarende så her i sagen, at den var jo slet ikke alvorlig nok. Det var ikke så mange par, som i Tamilsagen slet ikke, og selve overgrebet mod dem var slet heller ikke lige så slemt.
1: Ja, Rine Offersen sagde jo sidste gang i den sidste episode, at det var ligesom deres livsforsikring. Ja. Hvis alle deres andre argumenter ikke ligesom bed, så havde de altid livsforsikringen at falde tilbage på, at sagen ville blive afvist. Altså, nej ikke afvist, men at hun ville blive frikendt, fordi sagen ikke var alvorlig nok, når man sammenlignede den med den øh, forbrydelse, eller de konsekvenser, som Erik Hansens berostillelse af de tamilske familiesammenføringer havde haft. Og øh, ja, vi kan jo bare sige, at en af dem, vi har talt med her i de seneste par dage, det er en af de højstretsdommere, der var med til øh, tilbage i 95. At, øh
0: dømme Erik Hansen, Det var faktisk Per Sørensen. Og det han... synes jeg simpelthen er så smart også, ja. at vi har taget fat i ham. Ja. ja, en lille genistrej, hvis jeg selv skal sige Ja, det. ja.
1: Og han var dengang den yngste ja. øh, dommer, der deltog i ræstret. Og det betød, at, øh, at han var den første, der skulle votere. Mhm. Og det vil sige, at han øh, holdt et seks timer langt foredrag for sine meddommere dengang, hvor han gennemgik hele sagen med tidslister og dokumenter osv. Og, og så kom han frem med sin vurdering, som altså dengang var, at øh, Erik Hansen havde fortsat til at gøre, som han gjorde, altså berogsstillet det her. Han havde gjort det på på en masse advarsler fra sin embedsmænd. Han havde, når han blev advaret sin embedsmænd, så havde han bare og kigget ud af vinduet med et tomt blik i ansigtet og ikke lavede, rigtig lade sig anfægte af det. Per Sørensen var altså ikke i tvivl om, hvordan at hans øh, dom dengang øh, skulle forstås. Øh, han afviste, at der er taler om en nyfortolkning med den nye rigsret øh, i forhold til den gamle rigsret. Han sagde, at der var ikke en alvorlighedsbetingelse dengang heller i forhold til det objektive gerningsindhold. Den alvorlighedsbetingelse, der var og er, den drejer sig alene om ministerens subjektive Tilegnelse.
0: Ja, det stemmer fuldstændig overens med, hvad øh, juridiske eksperter, vi har talt med, øh, mener. Nemlig øh, strafferetsprofessor Emeritus Jørgen Vestergaard og hans kollega i strafferet, professor Lasse Lund Madsen fra Aarhus Universitet. Altså, de mener, at øh, ministeransvarlighedsloven er fuldstændig klar. Øh, en hver kan øh, straffes, så længe der er tale om grov uagtsomhed eller forsæt. Og at de bemærkninger, som forsvarende fokuserer så meget på i Tamilsagen, dem fejllæser de. Altså, der mener Jørgen Vestergaard og også Lasse Lån at det er nogle bemærkninger, som i virkeligheden handler om, hvad er forskellen på simpel uaksomhed og grov uaksomhed. Og det er Jonas Kristoffersen som er ham, der har skrevet øh, notatet og en del af Inger Støjbergs forsvarshold, som du sagde, Ulrik, øh, meget uenig Han læser øh, denne her passage i Tamildom øh, fuldstændig anderledes, og han mener også, at øh, det går som en rød tråd ned igennem hele sagen, at der altså kræves en vis alvor. Øh, det er sådan, mener han, at Nien Hansen, han, øh, han, det står på et tidspunkt, hvor han, med sikkerhed begår ulovligheder med forsæt, så vælger man ligesom, hvad skal man sige, at vente med at dømme ham ind til overtrædelsen af alvorlig nok, mener Jonas. Men det er de to her strafferetsprofessorer og den forhåndværende højstretsdommer, der var med til at skrive til milsen, altså uenige i.
1: Ja, det samme er Jens Peter Christensen, som i 1997 udgav en doktordisputat om netop et ministeransvar. Ja. Og han skriver jo netop, at man kunne godt få den Altså man var nødt til ligesom at klargøre ovenpå tamildommen, det, at det, det her med det her alvorlighedsbetingelse altså kun knyttede sig til den subjektive del, altså ministeren, hvad ministeren var klar over og ikke var klar over, og at det ikke havde noget ja. med det objektive gerningsindhold at gøre. Han Men skriver, Når han
0: skriver, som han gør, så er det selvfølgelig også fordi, at han mener, at det er lidt noget uklart. Altså, de får nok formuleret sig lidt uheldige i tamilsagen, mener øh, kritikerne af forsvarerne. Så meget vil de medgive og lade lund Massen, strafferetsprofessoren, for. Og siger også, at det er vel sådan set ok, at man så ligesom øh, klønger sig til det øh, halmstrå.
1: Ja, der er jo også at sige om jurister, at, at hvis de bliver betalt godt nok for det, så kan de kløve et hår på langs, hvis det er det, der er behov for. Og det der er da oplagt, at forsvarsholdet for Inger Støjbær, at de har forsøgt at finde, hvad de kunne, der kunne bakke deres klient op. Og det er deres opgave. Så det ja. Er jo, ja. Og det det er er
0: det, der siger Lars Lund Madsen ligesom, men der er et halmstrå, det griber de, det er måske også UK, Men han siger så, at de så efterfølgende hævder, at rigsretten den skulle have ændret fortolkningen af ministeransvaret. Det er for meget af det gode. Der siger han, det er at gå alt, alt for langt. Vi kan højst kalde det en præcisering af det, der hele tiden har været meningen med loven, og som måske fremstår en smule uklart i
1: termelsagen. Ja. Under andre kan man jo også sige, at den nye rigsretsdom, altså den øh, mejsler de det ud i gasbeton, øh, de, <laughs> altså, de stiller spørgsmål, gælder der en alvorlighedsbetingelse, og så konkluderer de på baggrund af lovbemærkningerne tilbage fra den der ministeransvarlighedslov fra 1964, nej, det gør der ikke.
0: Ja. Og det er, der er det så, at Inger Støjbergs forsvarer siger, at det er en nyfortolkning, og det afviser øh, de her herre professorer, altså... Øhm og der siger Jørgen Vestergaard meget klart, at de bygger simpelthen, baserer den her påstand på en fejlfortolkning af retskilderne, og så har de fastholdt en åbenlyst forkert påstand om denne her alvorlighedsbetingelse, når de efterfølgende har skulle forklare deres nederlag.
1: Ja, det afviser Jonas Christoffersen selvfølgelig, det er og klart. Han siger, at det er hus forbi, ja. og siger, at han ikke er i stand til at læse en, ja, ja. en dom og forstå, hvad den går ud på og hvad dens konsekvenser og rækkevidde og perspektiver er. Ja.
0: Men det er sådan lidt juridiske stridighed, der har udspillet sig øh, her i vores balter, øh, fordi vi altså har ringet de her op, og så har fundet øh, en af de højesteretsdommer, der var med til at øh, fælde dom over Nin Hansen. Men altså, uanset hvem der sommert har have ret, så ligger det jo i hvert fald nu fuldstændig på den flade hånd, at øh, den nye rigsret i sagen mod Inger Støjberg, har gjort fuldstændig klart, at det vil være enhver lovovertrædelse, som en minister begår, der vil kunne straffes ved en rigsret, men at det selvfølgelig kræver enten grov uaksomhed, eller ligefrem forsæt, som Inger Støjberg altså har, ifølge rigsretten i sagen om adskillelse af asylparten.
1: Ja, de skriver de 25 de 26 dommer og nu citerer jeg, det er således ikke en betingelse for at finde en minister skyldig, at der taler man en alvorlig lovovertrædelse.
0: Nej, og der kan man sige, så er det jo op til Folketinget. Uh, og det er jo egentlig interessant, ikke? Det vil sige, det er altså Folketinget, der afgør, om en sag er alvorlig nok til, at de vil rejse en rigsret. Uh, det talte vi jo lidt med René Offersen om, uh, da han var på besøg her i uh, den sidste episode, hvor han jo advarede lidt imod, at man nu går i gang med at uh, føre rigsretssager i uh, minksagen og alle mulige andre sager for at fælde sine politiske modstandere. Og der kan man da sige, at... Uh, der slår den nye rigsret i hvert fald fuldstændig fast, at der har de altså et vidt spillerum, og det kræver jo også en vis tillid til Folketinget at tro på, at de ikke vil benytte det til at begynde at føre en masse sager.
1: Men på en eller anden måde har jeg det også sådan, Anton, at det, det ligger lidt i... Det ligger lidt i det, det, på en eller anden måde lukker de om sig selv, fordi hvem kan rejse en rigsretssag? Det kan Folketinget. Klart. Det kan ingen anden. Og hvis der er et flertal i Folketinget for at rejse en rigsretssag, så kommer den. Så derfor er det jo Folketinget, der afgør, at denne her sag er alvorlig nok. Det synes jeg, er jeg også, nok. fordi
0: ellers, hvad ville det også være for en tilstand, man havde? Så ville Folketinget rejse en sag, og så ville der sidde nogle dommer i rigsretten og sige, jamen, den er ikke alvorlig nok. Ja. Øh, det, den dur ikke. Ja. Altså, det ville jo heller ikke gå. Ja. Det kan vi heller ikke have i demokrati.
1: Ja. Måske skulle man lige have den sidste krølle på den ja, her del. Det nemlig at med. Under dagens debat, der var en af privatisterne, det var jo den tidligere statsminister, Lars Løkke Rasmussen. Ja. og øh, han måtte jo også gribe lidt i egen barm øh, og øh, vedstå, at hvis, øh, hvis øh, han nu, dengang han var statsminister hvis han havde været øh, ført, en, altså givet en øh, næse til Inger Støjberg hun var gået af som minister, og han havde nedsat Instrukskommissionen, så var vi ikke endt med en rigsretssag, og det er jo rigtigt, men det hang jo sammen med, at dengang var det jo en definerende del af Lars Løkke Rasmussens projekt øh, som statsminister, nemlig at vi skulle have en hård udlændingepolitik, og den skulle basere sig på opbakning fra Dansk Volkparti.
0: Ja, og han kunne jo have gjort, som han gjorde i statslysesagen, som vi tog jo i sin tid gravet ud, ikke? Altså, der efter, jeg kan huske, kan du huske det der pressemøder, hvor vi havde afsløret hele sagen? Ja. Til sidst, så sagde han, hvad var det, han sagde? Jeg er træt af at høre på alle de historie information. Det er ikke information, jeg har bedt undersøge den her sag nu. Det er en undersøgelseskommission. For Lars Lykke nedsatte nemlig en undersøgelseskommission, og han fyrede Birte Røn Hornbæk. Ja. Og det betød jo også, at den sag endte ikke i en rigsret, fordi det havde fået en konsekvens for Birte Røn, men der var Inger Støjberg en anderledes stærk minister. Hun var den, der havde fået fire flest personlige stemmer ved valget, og udlændingepolitikken var blevet et endnu vigtigere projekt i den regering, hvor hun var blevet udlændinge- og integrationsminister. Men det ærger han så måske nok lidt over i dag, Lars. Ja, og
1: man kan da også sige, at skatteborgerne kan der ærge sig lidt. Ikke? Det har måske kostet et par hundrede millioner, at han ikke havde røv nok i bukserne. Nej, det men der, er lige ved, jeg vil sige, at det, det også, har sådan. været alle
0: pengene værd, i hvert fald i underholdningsværdi. I hvert fald for sådan nogen som os, Ulrik. Og det bringer os jo fint videre til, at vi selvfølgelig her i den sidste episode af podcasten Støjbergs instruktør der skal tale lidt om vores egen dækning, som har straks sig over efter mange år. Hvad er din yndlingshistorie, Ulrik, af dem, vi selv har lavet?
1: Ja, det var en, som øh, vi fik fat i, eller øh, kom i gang med i juni øh, 17, Og øh, det hang sammen med Inger Støjberg på det tidspunkt jo øh, var meget fremme med, at øh, det kunne godt være, at øh, mange ting kunne have været lidt anderledes, men hun var i hvert fald glad for, at hun havde reddet fire piger. Og så satte vi os for at undersøge fire piger, hvor har hun det fra? Og det gik hurtigt op for os, at det var der ikke nogen dokumentation for. Altså den dokumentation, som... Øh, havde. Den havde hun sådan set fra en opstilling af ja. parerne som ombudsmanden havde lavet. Mm. Og vi forhørte os i ministeriet, og vi forhørte os i uddannelsesstyrelsen Hvad er det for nogle fire piger, og hvordan var de blevet reddet? Og kunne så starte med en artikel, øh, med at der er altså ikke nogen dokumentation for den her påstand. Og så søgte vi noget aktindsigt, og så fik vi fat i nogle, eller fik adgang til nogle skemaer, øh, hvor de der forskellige par ja, ja. anonymiseret var stillet op, og så videre. Ikke? Og der kunne vi så øh, efter... Øh, det studie af det, så kunne vi faktisk konkludere, at øh, hun faktisk kun allerhøjst
0: redde en pige. Ja, og det var fedt nok jo, fordi at da instrukskommissionen så øh, kom med sin beretning, så øh, var det jo også dens konklusion. Ja. Altså, at hun ikke redde de fire piger, og at påstanden om det til Folketinget faktisk var en del af den vildledning, som kommissionen mente, hun havde gjort sig skyldig i. Ja, det er rigtigt. Øhm, det var også en god historie. Virkelig god historie. Så spørger du nok mig, Ulrik. Det Nej. tænkte jeg i hvert fald, du ville gøre, Men du har ikke gjort det. Nu spørger jeg mig selv. Hvad er så din yndlingshistorie, Altså? Nej, det synes jeg, vi springer over, Altså. Ja, hvad. Nej, hvad er så din yndlingshistorie? Ja, tak, tak, tak skal du have, Ulrik, for det spørgsmål. Ja. Jamen, det tror jeg er øh, den historie, vi har talt om flere gange, nemlig grundet malen. Ja, altså, det tror jeg altså også fik stor betydning. Det gjorde den nemlig rigtig stor betydning. Altså, det var sådan, at... Øh, der var et møde, et koncerndirektionsmøde, den 10. februar 2016, som var fuldstændig central i sagen, ind til vores historie i hvert fald. Ved det her møde, sagde Inger Støjberg, og oplyste hendes ministerium gang på gang til ombudsmanden og til Folketinget, der fik Henrik Grundet, den daværende direktør for Udlændingsstyrelsen, besked om, at Udlændingsstyrelsen den skulle administrere med undtagelser. Så han fik altså ved det her møde besked på en lovlig måde Det blev mundtligt til kendegivet. Det blev mundtligt. Der var jo heldigvis ikke nogen, uh, noget referat af det, men altså mundtligt, der kunne man så oplyse, at der havde han fået det at vide. Og det var i virkeligheden omdrejningspunktet for Inger Støjbergs forklaring dengang. Det var præcis det her møde, fordi lige præcis der, der havde dem, der skulle udføre adskillelserne, altså fået besked på at gøre det på lovlig vis, altså med undtagelser. Men som sagt, vi fik hele tiden at vide, at der var ikke noget skriftlig dokumentation for det her. Og vi har talt om det mange gange, og nu skal jeg ikke fortælle mig alt for meget i det. Men vi fik fat i en mail, som var blevet hemmeligholdt for Folketinget og for ombudsmanden. Og det var noget, ombudsmanden blev rigtig sur over og træt af, da han fandt ud af det, da vi afslørede det, eller faktisk vidste vi ham den før vi skrev om den i avisen. Men det er en anden sag. Og denne her mail den viste meget klart, uden at vi skal fætte for meget rundt i detaljerne, at Henrik grundet havde ikke forladt det her møde med det indtryk, at der skulle ske en Øh, adskilt til asylpar, øh, som åbnede for, at der kunne være undtagelser?
1: Nej, det var en... en hans mail var en svar, hvor han skrev...
0: Nu gør du alligevel det Jeg prøvede at slippe uden om det. Nå, okay.
1: Ja, ja. Jeg gør det alligevel. Jeg gør det alligevel. Ja, han, gør det det, alligevel. det ja. er den sidste podcast. Vi må gøre, ja. hvad vi vil. Ja, okay. Vi må danse på borgerne, hvis det skulle være det. Ja. Uh, det er der så ikke rigtig plads til, fordi det er fyldt op med sådan noget håndsprit og alt det her. Men, <laughs> uh, uh, i, der, I den mail så skrev uh, grundet, at uh, der var ikke nogen tvivl om, uh, hvad ministeren havde sagt, eller hvad hendes holdning var uh, på det her møde, nemlig at der skulle ske adskillelser også af par, som havde små børn. Og øh, det var jo noget andet, øh, hvad hedder det, billede han altså havde af, hvad han havde hørt og oplevet på det her møde, end den officielle forklaring, som ministeriet ellers havde kørt frem med, både over for ombudsmanden, som du siger, men også over for om, hvad hedder det, yeah. Folketinget.
0: Og det fik jo forskellige juridiske eksperter og oppositionen til at sige, at hendes forklaring simpelthen var forkert. Altså hun blev virkelig hårdt kritiseret efter den historie. Og jeg har tit tænkt på siden, om det var derfor, at hun i virkeligheden forlod lidt den forklaring igen. Fordi det, det holdt op med at være omdrejningspunktet i Inger Støjbergs forklaring, fordi det næste, der skete, var jo ligesom, at hun begyndte at forklare sig med, at det er ministernotat, vi har talt så meget om. Og indtil denne her afsløring, der havde ministernotatet ikke spillet nogen som helst rolle, men den her historie, den underminerede jo hendes forklaring om det møde, det koncerndirektionsmøde. Og derfor var det en vigtig historie, og det var en sjov historie, fordi vi afslørede et hemmelighold dokument. Det var jo, vi har jo faktisk brugt en hel episode af den her podcast, tror jeg, på at beskrive hvor store anstrengelser man gjorde sig i embedsværket for at melden mailen og omstændighederne omkring mailen for Folketinget.
1: Det har vi, ja. Men jeg tror også, det der fik betydning, det var, at da ombudsmanden, som så var gået ind i sagen endnu en gang, så skrev han jo til sidst, at hvis man skal videre af denne her sag, så er man nødt til at kunne have afhøringer af de embedsværk. Embedsmænd. Ja, det var en, en, et hvor med et, Ja, på væggen, det var det virkelig.
0: Ja, fordi det betød, øh, I bør nedsætte en undersøgelseskommission. Ombudsmanden kan ikke øh, foretage vidneafhøringer, og øh, så mere end antydede han over for Folketinget, at, øh, der, var så noget måtte, at komme efter. der måtte nedsættes en undersøgelseskommission. Og det blev der så...
1: Men nu, når vi sidder og snakker om det på den her ja. måde, så kan jeg altså også nødt til, at vi må også have en lille smule malurt det bliver til. Det ja. bliver vi
0: nødt til. Vi talte for, også om det før podcasten her. Ja, ja fordi
1: øh, den første artikel, vi skrev, ja. det var i marts 17, lige da ja. øh, ombudsmandens øh, rapport var kommet. Og der skrev vi bare en artikel, som havde rubrikken Støjbærsministerium for hug af ombudsmanden i sag om børnebrude, Hvor vi bare refererede, hvad ombudsmanden øh, øh, havde det skrevet. Var det, sjovt,
0: sådan. det der vi der. Ja. Var, jeg husker ikke, som om jeg var med til den artikel. Nej, det ja. var sådan set meget Skrive, men øh, øh,
1: øh, det, som man kan ærre over, eller jeg i hvert fald har ærget mig over, ikke? det var, ja. at vi ligesom øh, bare skrev det der, og så vi det bare ligge. Ja. Altså, i stedet for at sige, hov, hvad fanden er, der står her? Der var jo også i denne ja. her øh, ombudsmandsrapport, der var jo sådan gengivet den der telefonnotis, med den der med...
0: Der var den. sindssygt mange uoverensstemmelser." Ja. Altså man burde virkelig, når man kiggede ja. på den, og det gælder ikke kun dig, bestemt også mig, man burde i den grad hvad jeg gået i gang med at grave i den sag, da man læste den ja, øh, det øh, gjorde redgørelse. vi så ikke. Men der vil jeg så lige øh, også gribe i egen barmutter, fordi jeg hørte jo faktisk, det er jo, vi tit talt om dengang fra nogle kilder, at der var noget helt galt i denne her barnebrudsag. Og jeg øh, tænkte over, at det skulle jeg lige prøve at få kigget på på et tidspunkt, og havde det stående på en liste og alt sådan noget, og det, det fik jeg ikke rigtig gjort. Og øh, så var det jo, at vores gode kollegaer på politikken øh, lavede deres første øh, og meget vigtige, må vi virkelig sige, historie om, øh, at Støjberg altså havde givet en ulovlig instruks om adskillelse af asylpar. Og øh, der kan jeg med at huske, at jeg vågnede op og tænkte, fuck altså. Hvorfor er det ikke os, der har lavet den her historie? Men sådan er det jo i journalistik, og det kan vi ikke sidde og ærger os over. Det vigtige var jo, at historien kom ud, og det vigtige var også, synes jeg, Ulrik, at vi så tænkte, nu skal vi med ind i den her sag og lave nogle af de vigtige historier. Og det, synes jeg, man må sige, lykkedes.
1: Ja, altså vi kan jo gå videre i
0: vores perlerække. En
1: af de næste historier, vi havde, det var, at det var jo svært. Vi søgte agtlensigt, men det var jo svært at komme ind i de der sagsakter for de enkelte par så viste det sig at der var et par, der havde klaget til ombudsmanden, og der blev jo senere hen, de endte jo også med i Københavns Byret, at få, 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 få en erstatning hver på 10.000 kroner for en ulovlig adskillelse. Og der fik vi den tanke, at advokaten der må have adgang til en hel sag. Og det lykkedes sig så, fordi at de der de pågaldende par, par, par gav tilladelse til det, så fik vi faktisk en hel sag. Og der kunne vi så se, at når vi gik hele deres sag igennem med alle papirer og uden overstregninger, at der var ikke noget som helst spor af en individuel vurdering af det her enkelte par. Og det var jo ellers en af udlændingestyrelsens fuldstændig faste hvad hedder det, mantra på det tidspunkt, at alle par var blevet individuelt vurderet. Og det var der sådan set ikke noget at komme efter. Men der kunne vi så bare vise på baggrund af denne her sag, altså det ene par, men samtlige dokumenter i deres sag, at der var ikke nogen individuel vurdering. Det første, der over var, der var individuelt, det var, at de fik et såkaldt flytteforbud, fordi de nægtede at flytte, da de havde fået den besked. Og så gik det så, at de blev skilt, og der var alle mulige problemer og sådan noget af Men der kunne vi så lave den historie om, at der altså ikke var nogen spor af individuel vurdering i sagsakter. Og så kunne man jo forestille sig, at når der ikke var det i et af de der par, så var der det jo formentlig
0: heller ikke i af de andre par. Nej, og igen var det jo sådan set en historie, der blev bekræftet, da instrukskommissionen kom med sin beretning. For den det konkluderede sig. jo netop, at der ikke var sket den her individuelle sagsbehandling, som ministeren, ministeriet og sådan set også styrelsen hævdede, at der var sket. Og vi lavede jo flere øh, ret gode historier, baseret på agtindsigt i derne her sag. Altså vi fik øh, jo også, det her var, som du siger, ikke øh, agtindsigt i en konkret sag om et par. Øh, men vi fik jo også nogle agtindsigter efterhånden fra ministeriet, øh, som blandt andet var... Øh, den her, de her papirer, hun fik med til et samråd, som overhovedet ikke stemte overens med den forklaring, hun på det tidspunkt gav over for Folketinget.
1: Ja, det, det drejer sig sådan helt konkret igen om det her med, med adskillelsen. Det er jo sådan, at når ministeren skal til et samråd, så har hendes embedsværk lavet en hel masse svar på mulige spørgsmål, hun kan få. Og øh, der kunne vi så se, at et af de øh, svar, hun kunne være kommet med, øh, hvis det nu var, at hun var blevet stillet det spørgsmål, det var, at øh, Udlændingestyrelsen, inden de havde, de havde hvad det, adskilt de her forskellige par, så havde de indhentet oplysninger om parterne fra inkvarteringsoperatørerne. Og det viste sig jo være forkert. Mm. Det havde de jo netop ikke. Mm. Det, de vidste, det var, hvor gamle de var, hvad de hed, om de havde børneleje, og hvornår de var kommet.
0: Lige præcis. Det var forkerte oplysninger til Folketinget. En anden historie, vi også skal omkring, det er den meget tidlige historie, vi lavede om et folketingssvar, der er med at få stor betydning i sagen. Det her folketingssvar, svar 630 fra februar 2016, det var det første Inger Støjberg gav i sagen, og det var faktisk også en af de første historier, vi skrev. Og det er et folketingssvar, som rigsretten lægger meget stor vægt på. Thomas Rørdam fremhævede det, da han læste dommen op over Inger Støjberg som en af de seks vigtigste punkter i sagen. Og det, der er bemærkelsesværdigt ved det her folketingssvar, det er, at Inger Støjberg her beskriver ordningen som fuldstændig undtagelsesfri. Og da vi skrev historien, der var hun begyndt at forklare, at det skam hele tiden havde været meningen, at denne her ordning skulle åbne for undtagelser. Og det stemte jo selvfølgelig ikke overens. Det var jo ikke noget, vi har fået af eller noget som helst. Det var jo egentlig bare sådan en meget almindelig journalistisk benarbejde, at vi, da vi gik i gang med at dække det i 2017, så gik vi i gang med at pløje alle folketingssvar igennem. Og så opdagede vi, at det tidligste folketingssvar, der blev givet, det var i fuldstændig modstrid med den øh, forklaring, som Inger Støjberg altså gav i 2017.
1: Yeah. Og det var jo ikke det eneste. Der var også et svar 302, Præcis. som fulgte akkurat samme linje. De gengav, hvis man skulle sådan sige det lidt kort, de gengav jo den besked, som der var i pressemeddelelsen, nemlig at den var kategorisk, og det var uden undtagelse, at alle parne skulle adskilles. Og det strædte jo mod, at ministeren sagde, at den der pressemeddelelse sådan set kun var noget politisk skarpt skåret
0: dog, uden at vi skal gå alt for meget detaljer med det, men dog, så var embedsmændene begyndt lige det svar, du nævner der, Ulrik, begyndte at få nogle bitte små forbehold ind. Der var de begyndt at tale om ministerens generelle instruks. Ja, det og det mener de, har de forklaret i både kommissionen og rigsretten flere embedsmænd, at det var jo en måde at sige på, der godt kunne være undtagelser osv., men det var der i hvert fald ikke nogen af folketingsmedlemmerne, der forstod når der blev talt om en generalinstruks, så var der undtagelser til den.
1: Det er jo sjovt at sidde og tænke tilbage på. Ikke?
0: Altså, i jeg jeg, min så var vi ret sikre
1: næsten fra starten af, at der var noget lusk i den her sag. Ikke? Ja, jo, en jo. minister, der skifter forklaring øh, fra samråd til samråd. Men mm. jeg vil sige, vi at var, vi var det var ikke den generelle holdning øh, i de store dagblade. Jeg husker for eksempel, at Berlingske på et tidspunkt på lederplads skrev sådan en tak Støjbær.
0: Ja, det hed den. Tak til Inger Støjberg. Den har vi så også øh, lavet sjov med en del. Jeg har i hvert fald, nu er du ikke på Twitter, men jeg har drillet Berlinske lidt med den øh, en del gange. Øh, og de har, det skal vi altså rimeligvis sige efterfølgende skrevet nogle meget klare og kritiske ledere om Inger Støjberg og denne her sag, det har de. Øh, men dengang... Der skrev de altså denne her leder om, at jo, der var måske nok nogle sagsbehandlingsfejl, men grundlæggende måtte man jo takke hende for hendes store indsats for at adskille de her øh, asylparer. Og det var, øh, kan jeg huske, at vi allerede kunne se dengang, helt skævt. Altså, og jeg kan huske, at jeg bevæget mig over i en genre, som vi ellers ikke havde skrevet i, sådan den lidt mere holdningsagtige, for vi havde jo skrevet meget nøgtern journalistik. Men jeg synes nu sådan set også, det var en relativ nøgtern artikel, men det var, jeg skrev en analyse, kan jeg huske, der hedder der er ikke én men mange rygende pistoler i Støjbergssagen. Og det var netop ledet. det var en reaktion på den her berlinske leder, og det var også ledet af, at mange sådan i det politiske kommentariat hele tiden gik rundt og sagde, det er jo ikke sådan, at der er lige frem af nogle øh, rygende pistoler i denne her sag. Og det synes jeg sådan set nøgternt betragtet, at der var. Og det skrev jeg så en analyse om. Øh, fordi der var jo en lang række rygende pistoler. Vi har lige siddet og talt om, øh, om nogen af dem. Og nu er jeg jo ikke typen, der sådan siger, I told you so, men... Øh, her sidder vi så fire og et halvt år efter, og Inger Støjberg er blevet dømt for sin rolle i denne her sag, og skal i fængsel eller have fodlænke på. Det vides ikke endnu. Ja,
1: og øh, altså man kan ikke lade være med at tænke på, at øh, det drejer sig jo dybest set om en rets. Ærgerligt ting nemlig, at en minister overtræder lovgivningen i et forsøg på at fremstå som absolut hardliner inden for uddannelsesområdet Et område, hvor der jo er masser af sårbare mennesker i nogle forfærdelige situationer. Det var folk, der var flygtet fra den syriske har heroppe, og det første, de får at vide, det er så, at de skal altså adskilles. Mm. Så de ikke længere kan bo sammen med den person, som de måske har holdt i hånden på vej over med på når ja. jeg ved ikke hvad. Ikke? Det er jo grusomt at tænke på.
0: Ja, ja og så er det jo godt, at, øh, hvad skal vi sige, ret sker fyldest, men jeg synes heller ikke, at der er noget særlig glædeligt ved det. Altså, det har været en, øh, det har på en vis måde været underholdende at følge, følge debatten her øh, om om Inger Støjberg's værdighed i Folketingssalen, men det har også været en lidt trist omgang, øh, måske både på grund af, ja, skal vi ikke være helt ærlige at sige, at niveauet var ikke øh, lige højt øh, hele vejen rundt. Og også fordi det er altså, hun bliver godt nok trukket gennem sylvædet, ikke? Altså to måneder sub fængsel, smidt ud af Folketinget, ikke nogen løn fra januar, skal jeg aflevere sit øh, riderkors tilbage til dronningen. Altså, øh, det er en hård omgang for hende at stå det må man sige. Ja. Og dermed er vi vist nået til vejs ende. Dette var den sidste episode af Støjbærs instruks, eller i hvert fald i denne her omgang, for vi synes det har været så sjovt at lave den her podcast, at vi begyndte at tænke på øh, at skrue ny sammen, så snart vi får lejligheden til det, og så kan vi jo høre os ved. Du kan finde resten af episoderne i din foretrukne podcastafspiller. Podcasten blev klippet sammen af Anne Pilegaard. Rasmus Bo Sørensen var redaktør. Tak for tålmodigheden.